0: Sieć autostrad jest na ich terenie, czy też w tej sieci autostrad nie ma.
1: Zniesienie opłat to jedna z obietnic PiSu.
2: Przyjęta ustawa wprowadza też zakaz wyprzedzania się tirów na trasach szybkiego ruchu.
1: Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przekonywał, że wpłynie to m.in. na bezpieczeństwo.
2: W roku 2022 najniebezpieczniejszą trasą krajową, jednojezdniową, była trasa numer 94, czyli alternatywa do A4. Na tej trasie w poprzednim roku doszło do największej ilości wypadków drogowych. Rząd liczy, że przepisy wejdą w życie od lipca.
1: Zachodnie państwa deklarują setki miliardów dolarów na powojenną odbudowę Ukrainy. To
2: Główny temat trwającej w Londynie międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli państw, prywatnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Cezary Jaszczyk. Według Banku Światowego odbudowa zniszczeń wojennych w Ukrainie będzie kosztować ponad 400 miliardów dolarów. A wskutek rosyjskich ataków kwota cały czas rośnie. Tylko w przypadku wysadzonej niedawno tamy w Nowej Kachowce to dodatkowe 1,5 miliarda dolarów. Zapora to jeden z przykładów, że Kijów nie może czekać z odbudową na zakończenie wojny. W Londynie mówił o tym ukraiński Minister Infrastruktury Oleksandr Kubrakow. Musimy pomyśleć o utworzeniu funduszu awaryjnego i umów ramowych na nadzwyczajne potrzeby. W takich przypadkach musimy działać natychmiastowo, w ciągu dni, tygodni, a nie miesięcy czy lat. W zamian za zapowiadaną pomoc, Kijów deklaruje szereg reform, głównie pod kątem walki z korupcją. Takie działania mogą przyspieszyć prace nad dołączeniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Cezary Jaszczyk, TOKFM
1: Kolejne informacje w TOKFM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza.
4: W ciągu dnia na wschodzie i południu burze, w pozostałych
2: regionach powinna być pogodnie.
1: 30 stopni pokażą dziś termometry w Lublinie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, 29 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 28 w Białymstoku, 27 w Szczecinie, 24 w Trójmieście.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Także dzień dobry panie profesorze, dzień, panie dzień dobry. Władimir Putin już się na temat Wołynia wypowiedział. Stwierdził, że Polacy Ukraińcom rzeź wołyńską pamiętają. Stwierdził także, że Polacy mają nadzieję odzyskać zachodnią Ukrainę, czyli Rosjanie już rozgrywają tę rocznicę, która przed nami. Agnieszka Bryc już jakiś czas temu wskazywała, że można się założyć, że przed zbliżającą się trudną dla Polski Ukrainy okrągłą rocznicę Sążezi Wołyńskiej, Kreml opublikuje jakieś sensacyjne dokumenty, żeby sprowokować konflikt, skłócić Kiów z Warszawą, podzielić sojuszników i rozbić zaufanie między nimi. No i czy Kreml ma szansę powodzenia?
6: Nie. Nie, nie ma szansy powodzenia. To, to jest tak, że y, wszyscy już wiedzą, myślę, że już nawet wielu polityków na Zachodzie y, wie o ludobójstwie na Wołyniu i wie o tym, że y, jest to temat, który będzie wykorzystywany propagandowo i dzisiaj Kluczem jest wojna. Najbliższe 5, y, nawet chyba już mniej, cztery miesiące moim zdaniem, czyli doprowadzenie do sytuacji na froncie takiej, żeby Ukraińcy w kilku miejscach pokazali swoją przewagę, czyli przełamali front na południu, żeby mieli zdolność rażenia celów na Krymie, taką efektywną zdolność, nie muszą wchodzić na Krym, to będzie dobra podstawa do e ewentualnych negocjacji, gdyby do nich miało dojść późną jesienią. I to, to jest taki plan, na którym trzeba się skoncentrować, na który trzeba sobie zbudować w głowie fokus i nie dawać się mm, e zwodzić innym kwestiom. Ponieważ Ale
5: dali tego... się zwieść. Ukraiński i polski PN którzy On... wymienili się uprzejmościami, mówiąc eufemistycznie. Pamięci
6: narodowej yy, ma się zajmować kwestiami pamięci, więc yy, nie czytałem dokładnie czy Anton oświadczenia... Drobowicz
5: powiedział, że odrestaurowanie na Podkarpacie grobów członków upadł w warunek kontynuowania ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Mówił, że ma listę zniszczonych przez wandali miejsc pamięci ukraińskiej na terenie Polski. Polski IPN oświadczył, że szef ukraińskiego IPN-u wprowadza opinię publiczną w błąd. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw Zagranicznych stwierdził, że stawianie jakichkolwiek warunków to jest rzecz absolutnie niewłaściwa. potem jeszcze było na przykład u Jarosława Selina coś takiego, że ukraiński PN to jest w ogóle bardzo mały urząd i bez znaczenia.
6: Jedna sprawa to są groby i ekshumacje. Szacunek dla cmentarzy jako cmentarzy, grobów, yy, yy, szczątków ludzkich powinien być oddzielony od kwestii pomników i yy, yy, upamiętnień o charakterze publicznym. Myślę, że to jest podstawa do tego, żeby, żeby zrozumieć na czym polega problem. W tym sensie szef ukraińskiego IPN-u yy, nie ma racji, mówiąc delikatnie i szczerze mówiąc mnie też oburzyło, że stawia te dwie sprawy yy, na równi. Jeżeli chodzi o szacunek dla grobów i dla zmarłych po obóz, Stronach zawsze i wszędzie to jest miara naszej kultury, naszej cywilizacji i, i, i naszego poważnego podejścia do problemu. Jeżeli chodzi o kwestie upamiętnień, napisów i tak dalej, one są regulowane w relacjach polsko-ukraińskich. Ja zresztą uważam, że powinny się znaleźć także w nowym traktacie jeszcze dokładniej opisany, którego nie opisane, ma, którego nie wiemy, nie kiedy ma będzie. za którym chodzę, który proszę, o którym krzyczę, bo uważam, że to jest kluczowe, żeby relacje polsko ukraińskie A do kogo
5: po prośbie pan chodzi za tym traktatem? A
6: kogo spotkam, ale tak poważnie w polityce, mówię o tym politykom... A to ośrodek
5: prezydencki odpowiada za ten traktat. Do nich, też, do
6: nich też wysyłam sygnały. My to zrobimy, to znaczy jestem pewien, że jeżeli władza się zmieni, a zmieni się jesienią, to my to zrobimy. Robimy, to będzie. Dlatego, że Polacy się zaangażowali, dlatego, że to było wielkie powstanie humanitarne i mamy dzisiaj prawo do aspiracji jako Polacy, żeby relacje polsko-ukraińskie były na taką miarę jak powiedzmy francusko-niemieckie. Żeby to się nie skończyło, że nagle um, wszystko się dzieje na linii um, um, Kijów, um, Amsterdam, Haga, um, Berlin, Paryż, a, a o Polsce w tym wszystkim zapomniano. Jest w interesie Polski, ale jest także w interesie Ukrainy zrobić to, co proponował prezydent Zełański, czyli podpisać nowy traktat, w którym różne kwestie będą, także kwestie pamięci.
5: Proponował jest... też prezydent mm. Andrzej Duda tylko że za tą propozycją no, nie poszedł dokument.
6: Była, była obietnica Andrzeja Dudy. Pan prezydent powiedział, że to będzie, że jakiś draft przynajmniej będzie na luty. Tego nie ma. Ta obietnica nie została dotrzymana i jest to bardzo szkodliwe. Tracimy czas, tracimy y, wielki wysiłek Polaków i tam też kwestie pamięci powinny być. Tylko mi chodzi o to, żeby nie koncentrować się na kwestiach pamięci Wtedy, kiedy można też zagrać o przyszłość. Polityk musi mieć w głowie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I musi te trzy rzeczy pomieścić. Jeżeli nie pomieści tych trzech rzeczy, to nie jest dobrym politykiem, kiedy mówi tylko o historii. A więc powiedzmy jeszcze raz przed tą rocznicą, bo potem to mnie pani tu dzisiaj wezwała. Na Wołyniu doszło do ludobójstwa. Polacy mają prawo i zrobią wszystko, żeby oczekiwać uszanowania grobów, ekshumacje. To wszystko się powinno wydarzyć. Upamiętnienia też. Natomiast... Polityka jako odpowiedzialne działanie musi polegać także na myśleniu o przyszłości.
5: Padło to słowo ludobójstwo i Paweł Jabłoński, już przeze mnie cytowany, mówi Ukraina musi uznać Wołyń za ludobójstwo. Czy to jest możliwe w tym momencie? Co to znaczy musi? W jaki sposób będziemy prowadzili tę politykę? Ukraińcy powinni to jednoznacznie przyznać, jestem przekonany, że do tego dojdziemy.
6: Pewnie kiedyś do tego dojdziemy. Dzisiaj życzyłbym sobie od y, polskiego rządu, żeby widział to, co powiedziałem: historię, teraźniejszość, przyszłość żeby nie zmarnować tego, co teraz mamy, żeby się nie zakręcić wokół spraw historycznych, które są bolesne, ważne. I chyba nikt przede mną tego, tego twarcia nie mówił, że faktycznie na Wołyniu doszło do sytuacji, która wypełnia kryteria ludobójstwa. Pewnie pierwszy to w Polsce mówiłem. Już od wielu, wielu lat. Bo przede mną chyba tylko Bogumiła Berdychowska, chociaż nie wiem, czy publicznie. Ale z tego nie wypływa wniosek, że mamy stanąć gdzieś tam na osi historii i nie proponować nic na przyszłość to wszystko. A... Bo szczerze mówiąc, polskim politykom, ukraińskim politykom, koleżankom, kolegom, yy, radziłbym, żeby w tych dniach, nie, 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 jeżeli mogą, wypowiadali się odpowiedzialnie, ważyli słowa, mówiąc o wołeniu, pamiętali, że to jest kwestia delikatna, dotyczy wielu emocji w Polsce, dotyczy też wielu emocji na Ukrainie, na siłę na Ukrainie niczego nie umeblujemy. Do pewnych rzeczy też yy, różne środowiska na Ukrainie muszą do, do, dojrzeć i mówię to bez, bez jakiejś złośliwości, po prostu taki jest czas a za 10-20 lat będzie już trzy pokolenia odwołania i kolejne pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki. I to, już to będą... trzeba poczekać. Ale w historii czasem tak jest. Jestem aktywnym historykiem, jak pani wie. Czy tam piszę i zajmuję się też procesami pamięci. Procesy pamięci mają też to do siebie, że w tym trzecim pokoleniu bardzo często następuje jeszcze dodatkowo taka mobilizacja pamięci. Ale to
5: powinno się wydarzyć w lipcu, bo to już jest za kilka tygodni i wiadomo, że wtedy ten temat się pojawi z całą mocą, tak? I trzeba będzie jakoś te dni lipcowe no, przeżyć. I,
6: I przeżyjemy. Naprawdę przeżyjemy. Wielu ludzi przed nami miało gorzej i trudniej trzeba tylko po prostu zachować się poważnie i porządnie. Czyli nazwać rzeczy po imieniu, tak ja jak ja to my, przed chwilą My nazywamy, zrobiłem.
5: tak, ale czy Ukraińczy no, będą nazywać? Każdy niech
6: zrobi tyle, na ile jest przygotowany, co mu podpowiada sumienie, złoży kwiaty, pomilczy, pomodli się, da oświadczenie. Niech każdy postąpi odpowiedzialnie i mądrze w tych dniach. Patrząc na kontekst i patrząc na to, w jakim dzisiaj jesteśmy miejscu historii. I naprawdę nie ma też co podgrzewać, to My, my pewnych rzeczy, które zaszły w historii już nie odwrócimy, nie odwrócimy komunizmu, nie odwrócimy. różne rzeczy nie da się odwrócić. I po prostu to, co można zrobić, to można zrobić dzisiaj porządnie. Nazywać rzeczy po imieniu, uczcić pamięć ofiar i pamiętać, że odpowiadamy za przyszłość, nie tylko za przeszłość.
5: A czy można byłoby tę sprawę już w tym roku zamknąć, bo mam taki cytat z oświadczenia polskiego IPN-u. Zbliżająca się 80. rocznica ludobójstwa na Wołyniu może stać się szansą dla Ukrainy, by raz na zawsze zamknąć sprawę rozliczenia z bolesną zarówno dla Ukraińców, jak i dla Polaków w przyszłości.
6: Zajmuję się kwestią Wołynia od lat. Nie sądzę, żeby dzisiaj, żeby dzisiaj była możliwość przepraszam, w tym duchu yy, te kwestie zamknąć, dlatego, że nie ma takiej, nie, nie, nie potrafię powiedzieć, co by to musiało być, jakie to miało być zdanie i kto by to wygłosił po stronie ukraińskiej, żeby po stronie polskiej nikt nie był przeciw. Zawsze jest ktoś, kto jest przeciw, to uważa, że to nie jest do końca. I taka jest natura tych historii. To nie jest tak, że ktoś tu ma złą wolę, tylko taka jest natura różnych tragicznych wydarzeń z historii, że my do czegoś dojrzeliśmy, przez pewien etap przeszliśmy, inni Ukraińcy też, też dojrzeli, a inni mają na ten temat inny pogląd, inaczej widzą, yy, yy, posługują się innymi kategoriami prawnymi. No... Re, Recepto na takie sytuacje nie jest y, y, nacisk publiczne oświadczenie musisz to zrobić już to zrób zrób to szybciej tak się tego nie da załatwić. No, nie wiem, co tu jest. szukam słów, żeby jeszcze coś dodać, ale ja już tu nic nie potrafię dodać do tego. To jeszcze
5: jedna rzecz, bo chciałabym o perspektywę ukraińską zapytać, bo, bo komentatorzy, znawcy tamtych obszarów, pan też do nich należy, mówią, że po prostu Wołodymyr Załejski tu i teraz nie może się zdobyć na jakiś wielki gest, jeżeli chodzi o rzeź wołyńską i na przykład potępić upa. Zważywszy na przykład, że Stepan Bandera jest uważany przez większość Ukraińców za bohaterów, Patera.
6: W tym problemie nie chodzi o potępianie jakichś całych formacji czy, całych, czy konkretnych osób, ale o potępienie działań i czynów.
5: Ale wie pan, jak Ukraińcy um, przedstawiają rzeź wołyńską, że to był oddolny, spontaniczny ruch chłopstwa, że to nie była zorganizowana przez upaczystkę etniczna. Ta
6: sprawa jest przedmiotem wielu badań historycznych i to nie, nie, nie ulega wątpliwości, co się wydarzyło na, na Wołyniu. O tym nie ma co dyskutować, ale też jako polski polityk nie jestem od tego, żeby podpowiadać prezydentowi Załońskiemu, co on ma zrobić i kiedy ma zrobić. I jeżeli oczekuję od y, także od ukraińskich polityków, od polityków z innych krajów, żeby nie, nie, nie robili takiego dyktanda polskim politykom w różnych sprawach, które są dla nich istotne, mm -hmm. tak samo tutaj. No i co ja mogę zrobić? Prezydent Załoński zakłada zna sprawę, rozumie jej uwarunkowania i musi sam podjąć decyzję adekwatnie do tego, jaką ma sytuację dzisiaj, w szerszym kontekście. To tylko, co chciałbym, żeby zostało z tej rozmowy. Mi zależy zawsze na potępieniu działań, potępieniu zbrodni. To jest kluczowe dla przyszłości. I to ma duże znaczenie polityczne także. Natomiast to nie musi oznaczać potępienia, na przykład, całych formacji, czy potępienia jakichś okresów w historii. Najlepiej się precyzyjnie odnosić do czynów, działań, idei i do tego, i o tym mówić.
5: Profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk był moim państwa gościem. Dziękuję, dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
4: Poranek Radia TOK FM Autopromocja Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
5: Reklama.
3: Let's go! Ostatni dzwonek z MediaMarkt. Zła okazję na wakacje. Teraz Apple iPad 9 generacji. 64 GB pamięci wewnętrznej. Tylko za 1699 zł.
7: MediaMarkt. Gorąco przyjęta w kan szalona filmowa mieszanka westernu i ludowej baśni Pamphir. Zabierze się w sam środek ukraińskiego karnawału, w którym swojskość miesza się z grozą, a proza życia z mitycznym obrzędem Pamphir. Opowieść o synu, który chce być jak ojciec. Ojcu, który zrobi wszystko by temu zapobiec. Pamfir w kinach od 23 czerwca.
0: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin
7: Max, a ja pomogę ci przez to przejść.
5: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
7: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z kozłka lekarskiego Wskazania. łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Prace w warsztacie czy ogrodzie?
4: Teraz taniej z leruła Merlę. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy 15% wartości za zakup elektronarzędzi lub akumulatorowych narzędzi ogrodowych. Tak, aż 15% zwrotu na kupon za zakup elektronarzędzi Twoich ulubionych marek. Regulamin w sklepach i na lerua Stwórz domowy warsztat taniej z Leroy Merleu.
1: Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Od czwartku kawa mielona Jakobs Krunung 500 gramów 21,99. A wszystkie praliny marki Raffaello aż o 30% taniej. 6 opakowań na osobę. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM sma 21
2: Filip Kokus zapraszam. Jarosław Kaczyński jest od wczoraj jedynym wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Henryk Kowalczyk i Piotr Gliński wicepremierami już nie są, a Prawo i twierdzi, że ten ruch pozwoli lepiej koordynować pracę gabinetu Mateusza Morawieckiego. Rosyjskie władze twierdzą, że armia ukraińska ostrzelała most łączący Krym z częścią obwodu Hersońskiego. Według informacji lojalnego wobec Moskwy urzędnika, użyta została brytyjska rakieta Storm Shadow, kijów nie potwierdza na razie tych doniesień. Dziewięć osób zostało zatrzymanych po eksplozji w północno-zachodniej części Chin. Do wybuchu doszło w jednej z restauracji. Zginęło w nim 31 osób. Prezydent Xi Jinping oświadczył, że należy poprawić stan bezpieczeństwa w kluczowych gałęziach przemysłu i gospodarki. Wśród zatrzymanych jest właściciel lokalu. Krytyczny moment poszukiwań łodzi podwodnej firmy Ocean Gate, która zaginęła w niedzielę. Według ekspertów dziś skończy się tlen pięciu osobom, które są na pokładzie jednostki. Na razie służby z USA, Kanady i Francji nie natrafiły na ślad batyskafu. Czas na sport.
5: Sponsorem programu jest Google. Dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji. Informacje
0: sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zwycięzca dwumeczu pomiędzy Karabachem Agdam z Kazachstanu i Lincoln Red Limps z Gibraltaru. Będzie potencjalnym rywalem Rakowa-Częstochowa w drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Oczywiście pod warunkiem, że Mistrzowie Polski do tego etapu awansują, bo najpierw czeka ich mecz pierwszej rundy ze estońską Florą Talin. Pierwsze spotkanie w Częstochowie 11 lub 12 lipca, rewanż tydzień później w Tallinie. Wiadomo, kiedy Leo Messi w amerykańskim interze Miami, 35-letni Argentyńczyk po raz pierwszy pojawi się na boisku w meczu z Cruz Azul 21 lipca. To będzie turniej drużyn z USA i Meksyku. A w Europie wyjaśniła się przyszłość arkadiusza Milika. Polski napastnik zostaje w Juventusie Turyn, do którego był wypożyczony z Olympiku Marsylia w minionym sezonie. Stara dama wykupiła Milika za ponad 6 milionów euro i podpisała z nim trzyletni kontrakt. Polscy siatkarze pokonali Niemców 3-2 na otwarcie drugiego turnieju Ligi Narodów w Holandii. Dziś o 20. zmierzą się z gospodarczą. A w weekend czekają ich mecze z USA i Włochami. Dzięki zwycięstwu Polacy awansowali na szóste miejsce w tabeli. Tymczasem polskie siatkarki zostały w Azji. Po udanym turnieju Ligi Narodów w Hongkongu zespół w przyszłym tygodniu rozegra turniej w Korei Południowej. Dlatego, by oszczędzić czas i energię, Polki zostały w Azji, gdzie szykują się do kolejnych meczów. Mówi trener naszej kadry Stefano Lavarini. Mamy zaplanowany normalny tydzień pracy, naprzemiennie z siłownią rano i halą popołudniu oraz z dniami z pojedynczymi treningami. Być może indywidualnymi, technicznymi kwestiami. Na początku i to tyle. Takim trybem będziemy pracować aż do soboty, a potem prawdopodobnie niedziela będzie wolna. Polki w Suwon zagrają z USA, Niemcami, Bułgarią i Koreą po ośmiu kolejkach biało-czerwone prowadzą w tabeli Ligi Narodów. MKOL nie zdecydował jeszcze w sprawie udziału sportowców z Rosji i Białorusi w przyszłorocznych letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wytłumaczono, że jest wystarczająco dużo czasu na podjęcie tej decyzji. Paryż będzie gospodarzem Igrzysk od 26 lipca do 11 sierpnia przyszłego roku.
5: Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
4: Pogoda. 31
2: stopni w Gorzowie, 30 we Wrocławiu, Poznaniu, Podgoszczy i Toruniu, 29 w Łodzi, Krakowie, Katowicach, 28 w Warszawie i Kielcach, 27 w Lublinie, 26 w ciągu dnia w Białymstoku i Trójmieście. Przelotne opady i burze przede wszystkim na południowym wschodzie, poza tym jednak dużo słońca.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Są z nami komentatorzy Michał Danielewski, wicenaczelny OKO Press. Dzień dobry.
8: Dzień
9: dobry, witam.
5: Profesor Andrzej Rychart, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, także Fundacja Batorego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
5: Obficie wypowiedzieli się wczoraj politycy Zjednoczonej Prawicy na temat powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Kilka cytatów mam przygotowanych dla panów i dla państwa. Marek Pęk, to prezes najlepiej wie, dlaczego wchodzi do rządu. Ryszard Terlecki, chodzi o to, żeby wzmocnić pozycję premiera i żeby zakończyć taki etap wymyślania i wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami szef msz tu zbytnie wrał, który moim zdaniem musiał tą wypowiedzią zapunktować w oczach prezesa. Bez wątpienia dojdzie do konsolidacji i dynamizacji prac rządu oraz tego, co możemy nazwać nakierunkowaniem tych prac na bezwarunkowy sukces. I jeszcze Stanisław Karczewski to wzmocnienie rządu, następny krok do trzeciej kadencji. Tak sobie pomyślałam, może Jarosław Kaczyński przynosi szczęście. Kiedyś ludzie wierzyli w zajęczą łapkę. Dziś politycy Zjednoczonej Prawicy wierzą w Jarosława Kaczyńskiego. Michał
8: Danielewski. E, zapewne wierzą, bo też trzeba powiedzieć, że niewiele już e, innych rzeczy zostało im do wierzenia. E, mówiąc żartobliwie, a mówiąc poważnie, e, to chyba te wypowiedzi są w jakimś stopniu prawdziwe. To znaczy, PiS stanął w prawdzie, bo powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu oznacza w zasadzie de facto konstatację, że prekampania PiS-u, która się toczy właściwie od, od programowego ula z połowy maja, czyli już tak na, na, na pełnych obrotach ponad miesiąc, no po prostu okazała się właściwie klęską. W związku z tym PiS właściwie przyznaje tym powrotem Jarosława Kaczyńskiego do rządu, że, że, ta, że, że, że ta klęska jest rzeczywista no i próbuje sprzątać do, tym elementem tego sprzątania jest dymisja dotychczasowego szefa sztabu Tomasza Poręby i powrót, inaczej, no w pewnym sensie powrót, bo już kiedyś pełnił to stanowisko Joachima Brudzińskiego na, na tę funkcję, no i powrót Kaczyńskiego do rządu. To znaczy, PiS próbuje rzeczywiście konsolidować kampanię, sprawić, żeby ta partia z powrotem była trochę jedną pięścią narracyjną, i też próbuje dać działaczom. Pisu na dole do zrozumienia, że no słuchajcie, chłopcy i dziewczęta mobilizujemy się, bo naprawdę nie jest dobrze. I w tym sensie pisma jeszcze ma miesiąc w zasadzie na posprzątanie tej kampanii, no bo generalnie nadchodzą wakacje, Polacy wyjadą na urlop. Ale po wakacjach ci...
5: trzeba być w uderzeniu już.
8: Dokładnie, czyli w połowie sierpnia. Um, w drugiej połowie sierpnia PiS musi naprawdę ruszyć z ofensywą, jeśli w ogóle marzy o jakimś sensownym wyniku w wyborach, więc teraz będziemy mieli trochę okres hibernacji i czas właśnie na te letnie porządki w kampanii. Więc w tym sensie z punktu widzenia pis oczywiście jest to, jest to ruch mm, dosyć rozpaczliwy, ale sensowny.
5: Profesor Andrzej Rychard już oddaje głos, ale jeszcze przy okazji jeden wątek tutaj wrzucę, bo zastanawiam się nad tym, jak zmieni się pozycja, czy zmienia się pozycja premiera Morawieckiego. Czy on słabnie, czy się umacnia, bo cała narracja oficjalna jest taka, że chodzi o to, żeby Jarosław Kaczyński no, podparł Morawieckiego i go wzmocnił. Tylko, że jak pamiętam minę Morawieckiego, kiedy Kaczyński poprzednio wchodził do rządu w październiku 2020 roku, to ta mina nie wskazywała na to, że on tak się cieszy z tego wsparcia. Też tak wtedy opowiadano, że będzie wspierał Kaczyński-Morawieckiego w tych walkach frakcyjnych ze Zbigniewem. Ziobrą, jak to może wyglądać teraz? Pan profesor, bardzo proszę.
9: On wzmacnia, Jarosław Kaczyński, premiera, poprzez pewnego rodzaju osłabienie, jeśli tak można powiedzieć. No bo to jest takie przytulenie premiera do siebie. Z jednej strony rzeczywiście Premier jest jedynym premierem, wicepremier jest jedynym wicepremierem i wydaje się, że to może wyglądać na wzmocnienie, ale też pamiętajmy, że słyszeliśmy takie głosy w tej poprzedniej wersji kampanii, która była rzeczywiście no, całkowitą porażką, że jednym ze źródeł tej porażki jest to, że wokół premiera to był w istocie taki alternatywny sztab i alternatywna y, kampania. No więc to wzmocnienie premiera przez Kaczyńskiego może polegać także i na tym, że już nie będzie żadnych alternatywnych sztabów, że już pan premier nie będzie miał takiej siły w y, uzyskiwaniu dobrych miejsc wyborczych dla osób, które są z nim blisko związane, No, ponieważ będzie mocno przytulony przez y, pana wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ja sądzę, że to jest takie wzmocnienie, ale zarazem z bardzo silnym monitorowaniem. Porównała to pani do, do tego poprzedniego wicepremierostwa Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy to była trochę inna sprawa, no bo wtedy on był wicepremierem przypomnijmy do spraw bezpieczeństwa. Ja zawsze twierdziłem, że tu chodzi o bezpieczeństwo w relacjach między ministrem Ziobrą a, ministrem, a, a premierem i on miał te relacje jakoś uładzić, a to średnio wyszło. I tak jak znaliśmy powód, dla którego poszedł do rządu pan Jarosław Kaczyński, tak mi specjalnie był klarowny powód, dla którego odszedł, poza tym, że, no, że właściwie to się mu tak za bardzo nie udało. Czy teraz uda mu się zrealizować inny cel, jak już nie jest opanowanie Ziobry, ale właśnie rzeczywiście mobilizacja przedwyborcza no muszę powiedzieć, nie wiem. Nie wiem, czy Rosław Kaczyński ma tyle, no powiedziałbym, zarówno siły strukturalnej, jak i siły personalnej w sobie w tej chwili, żeby to wszystko uładzić i nadać nową, nową dynamikę. Te napięcia, które są, one będą podskórnie tkwiły. Im bardziej jest silne przekonanie, że być może wcale nie jest takie pewne, że wygramy wśród liderów PiSu, tym bardziej mogą być tam uruchamiane rozmaite indywidualne strategie bądź grupowe. Frakcyjne strategie ratunkowe, a przypomnę, że instrumenty ku temu są, ponieważ obficie budowano rozmaite systemy zabezpieczeń, które w przypadku wygranej mają wzmacniać tych wygrywających, a w przypadku przegranej mają być dobrymi lądowiskami. Więc ja myślę, że tutaj pan wicepremier Kaczyński będzie miał bardzo, bardzo trudne zadanie i to nie jest tak, że samo jego wejście do rządu oznacza, że wszystko jest już spacyfikowane i że teraz można z pełnym impetem ruszyć na zewnątrz z kampanią. W tle, w moim przekonaniu, jest jeszcze jedna rzecz. Być może, być może to nie jest ostatni ruch. Ja bym nie wykluczył, choć jest to raczej mniej niż bardziej prawdopodobne w moim przekonaniu, że tym ostatnim ruchem, gdyby rzeczywiście nadal szło źle, Gdyby te walki wewnętrzne były silniejsze niż impet uderzenia zewnętrznego w kampanii, to być może, kto wie, czy pan wicepremier Kaczyński nie stałby się premierem Kaczyńskim. Ja bym tego całkowicie nie wykluczył. Taka możliwość istnieje. No Sądzę, że raczej do tego nie dojdzie, bo to byłoby w moim przekonaniu przyznanie się jeszcze silniejsze do porażki niż uczynienie teraz go jedynym wicepremierem ale tego wykluczyć całkiem nie można.
5: Ja już to widzę oczyma wyobraźni. Kaczyński zostaje premierem, a Morawiecki zostaje wicepremierem w rządzie <głos> premiera Kaczyńskiego. Intrygujące. Ja tylko jeszcze dodam, że tym zmianom na szczycie, czyli Brudziński za Porębę jako szef sztabu, Kaczyński za czterech wicepremierów jako nowy, jedyny wicepremier towarzyszą także zmiany w sztabie i one są istotne w Sztabie Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna. Bo dołączyli do tego sztabu współpracownicy Morawiecki a wcześniej Morawiecki nie miał swoich ludzi w sztabie. To jest rzecznik rządu Piotr Müller i szef Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia. Pojawili się w tym sztabie w końcu reprezentanci koalicjantów. Adam Bielan jako reprezentant Partii Republikańskiej, Patryk Jaki z Suwerennej Polski, ale też został do tego sztabu dołączony szef Gabinetu Politycznego Prezydenta Paweł Szrot na przykład, żeby jak rozumiem koordynować też z Ośrodkiem Prezydenckim różne działania też Paweł Szefernaker, bardzo zaprawiony w bojach kampanijnych, teraz wiceminister spraw wewnętrznych to ma, na marginesie, ale może Michał Danielewski jeszcze dorzuci do tych zmian swoje trzy grosze, bardzo proszę.
8: No ja myślę, że jednak jest to wzmocnienie premiera Morawieckiego takie mm, prawdziwe, no to znaczy ciężar kampanii zdecydowanie przesuwa się do rządu i też Jarosław Kaczyński jakoś jednak w rządzie pacyfikuje mm, krytykę premiera przez te różne pisowskie frakcje, to znaczy łatwo było krytykować różne... Mm, czasami pod nazwiskiem, czasami off the record krytykować różne posunięcia Morawieckiego. Trudno będzie to robić, kiedy te posunięcia będą miały właściwie de facto autoryzację Kaczyńskiego jako jedynego wicepremiera, czyli drugiej, no wiadomo, że pierwszej, ale, ale proceduralnie drugiej osoby w rządzie. Co do zmiany, o której pan profesor Richard mówi, czyli zmiany premiera na wicepremiera, a wicepremiera na premiera w dalszym ciągu kampanii, to mi się to wydaje jednak nierealne. To było przyznanie się PiSu do porażki, totalnej paniki i w zasadzie no, kompletnego rozkładu kampanii. Więc myślę, że z tym układem politycznym już do wyborów Prawo i Sprawiedliwość po będzie chciało dojechać. I w zasadzie to, o czym pani redaktor mówi, czyli zaangażowanie koalicjantów w sztab wyborczy, zaangażowanie ludzi z kancelarii premiera, czy ludzi bliskich premierowi do, do sztabu, to w zasadzie rzecz wydawałaby się podstawowa dla PiS-u. No to znaczy, że jednak wszystkie frakcje i wszystkie elementy tego układu rządowego. Jednak no, wydawałoby się, że powinny w sztabie uczestniczyć i powinny być po prostu koordynowane przez jakiegoś silnego szefa sztabu. No i właśnie teraz to się dzieje. Więc w tym sensie oczywiście to wszystko wygląda bardzo żartobliwie, dosyć kuriozalnie. Ta wczorajsza ceremonia była taka, jaką wszyscy widzieliśmy, czyli e, napuszona do, do granic śmieszności. Natomiast nie tego w tym sensie, że to jest e, z punktu widzenia PiSu i z punktu widzenia racjonalności podejścia do kampanii wyborczej, e, no ruch tyleż i spóźniony, co jednak um, krok dla nich w dobrym kierunku.
5: Niech ta część naszej dyskusji zwieńczy zupełnie świeży cytat z Adama Bielana z anteny TVN24. Wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu jest czymś naturalnym. Wracamy po informacjach.
4: Poranek Radia TOK FM Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19.40. Na audycję zaprasza sponsor Grupa Wydawnicza Filia. Wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza, Widmo Brokenu. Reklama Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej
3: z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty. W Lidlowych, czyli niskich cenach, już teraz. Kuchenne okazje w Lidlu. Zgrzewarka próżniowa z kuponem Lidl Plus tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149 zł. Lidl. Super tydzień w Carrefourze. Nie śpimy, zyskujemy. Tylko dzisiaj telewizyjny czwartek. Wszystkie telewizory z rabatem 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Oferta ważna 22 czerwca. Szczegóły na Carrefour.pl Emocje, dynamika, styl. f 175 75 Daytona SP3, 330 P4, 296 GTB, Cztery niepowtarzalne modele Ferrari sterowane za pomocą Twojego smartfona. Tylko na stacjach Shell. Więcej na Shell.pl
4: Pracę w warsztacie czy ogrodzie? Teraz taniej z Leroamerlę! Tak, to proste! Teraz w klubie zwracamy 15% wartości za zakup elektronarzędzi lub akumulatorowych narzędzi ogrodowych. Tak! Aż 15% zwrotu na kupon za zakup elektronarzędzi Twoich ulubionych marek. Regulamin w sklepach i na Leroamerle.pl Stwórz domowy warsztat taniej z Leroamerlę.
7: Skręć teraz w zieloną stronę Polenergia to 100% zielonej energii z wiatru i słońca Prąd z gwarancją ceny dla twojej firmy i domu Wybierz mądrze Zamów online na polenergia
4: Marian, mm?
1: a o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No, no jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie Bo on tak
3: mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną No sprytnie Dzień ojca w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Dążaj za Biedronkowymi oszczędnościami na Dzień Ojca. Do niedzieli. Czekoladki Merci 250 gramów, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 opakowań na kartę, a wszystkie produkty do golenia 2 plus 1 gratis. Szczegóły na Biedronka.pl Dla tych, którzy kochają wyruszać w wakacyjne podróże, mamy Peugeot 2008. Kompaktowy SUV na lato i na lata. Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot i-Cockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 2008 już od 999 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot i na peugeot.pl. Peugeot. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 8.40, Filip Kakusz, zapraszam. Po raz kolejny nocą Rosjanie zaatakowali Odessa, jedno z największych miast Ukrainy i port nad Morzem Czarnym. Wystrzelili w jej stronę drony Kamikadze. Trzy z nich zostały zestrzelone, jeden trafił w magazyn, nie było rannych. Z kolei marionetkowe władze części obwodu hersońskiego zajętej przez Rosję twierdzą, że siły Ukrainy używając brytyjskie rakiety Storm Shadow ostrzelały most łączący Krym z obwodem. Most miał zostać uszkodzony, a ruch przekierowany na inne trasy. Kijów nie potwierdza tych doniesień. Szef Światowej Organizacji Zdrowia jest poważnie zaniepokojony sytuacją humanitarną w Sudanie. Od ponad dwóch miesięcy trwa tam wojna domowa, w której armia rządowa walczy o władzę z paramilitarnymi grupami opozycyjnej partyzantki. Mimo wielokrotnych zapowiedzi o zawieszeniu broni, w Sudanie co kilka dni wybuchają nowe walki, w których zginęło już ponad trzy tysiące osób. Celem ataków często są placówki medyczne. A Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że z pomocy medycznej może w tej chwili potrzebować już 11 milionów Sudańczyków. Co czwarty, Kanadyjczyk odczuł bezpośrednio skutki tegorocznych pożarów, w których Spłonęło już 6 milionów hektarów lasów. Meteorolodzy ostrzegli w środę, że należy się spodziewać kolejnych fal dymu ogarniętych przez żywioł terenów leśnych. Pożary są wyjątkowo intensywne na tle minionych lat. Od początku roku spłonęło kilka razy więcej przestrzeni niż wynosi dziesięcioletnia średnia. A meteorolodzy ostrzegli, przedstawiając prognozy na lato, że na większości terenów Kanady, przynajmniej do końca sierpnia, należy się spodziewać temperatur wyższych niż norma dla tej pory roku. 31 stopni w Gorzowie, 30 w ciągu dnia na termometrach we Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, 29 w Łodzi, Krakowie i Katowicach, 28 w Warszawie i Kielcach, 27 w Lublinie, 26 w Stoku i Trójmieście. Przelotne opady i burze przede wszystkim na południowym wschodzie,
4: poza tym jednak dużo słońca. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Ranek radia to
5: Michał Danielewski jest z nami i profesor Andrzej Richard, Raz jeszcze dzień dobry, panowie, i chciałabym jeszcze nawiązać do tej wczorajszej uroczystości, o której już Michał Danielewski wspominał, podczas której głos zabrał prezydent Andrzej Duda i powiedział między innymi to. Nie jest tajemnicą, że jedno ze światowych mocarstw najprawdopodobniej co najmniej kilkakrotnie w ciągu ostatnich lat przynajmniej próbowało ingerować w procesy wyborcze w różnych krajach na całym świecie. W związku z powyższym chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że takie próby ingerencji z tamtej strony mogą wystąpić w ciągu najbliższych miesięcy również i u nas. Koniec cytatu. Jakoś wcześniej PiS o tym nie wspominał, natomiast w ostatnim czasie pojawiają się takie wypowiedzi, także ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który także takie ewentualne prowokacje rosyjskie powiązał z działalnością totalnej opozycji. Jasna sprawa. I tak się zastanawiam, czy to nie jest jakaś przygrywka Prawa i Sprawiedliwości do późniejszej opowieści o tym, że wybory zostały ukradzione, sfałszowane, Oczywiście przez Rosjan we współ, w zespół z totalną opozycją. Profesor Andrzej Rychard.
9: No, rzeczywiście to może być coś takiego, taki powiedziałbym, leks tusk z ludzką twarzą. To znaczy taka nieformalna próba e, pacyfikowania opozycji poprzez e, zarzucanie, że idzie na pasku Kremla że każda krytyka, może nie każda, ale wtedy, kiedy będzie szczególnie bolesna, to jest realizowanie y, polityki Putina. No, pamiętamy prawda, akcję Narodowego Banku Polskiego w takim duchu już, y, ten słynny billboard. Y, ja bym tego nie wykluczał. Pytanie jest, czy to będzie... Czy to będzie skuteczne? To jest podobnie jak z tym pytaniem dotyczącym e, zmiany sztabu wyborczego. Ja się zgadzam, że, zgadzam z reaktorem Danielskim, że intencją jest wzmocnienie, ale co się wydarzyło? No, zostali kooptowani do tego sztabu różni ludzie, którzy mogli mieć swoje własne pomysły idące trochę w inną stronę. E, zarówno jeśli chodzi o to, kto ma być na listach, jak jeśli chodzi o pomysły na, e, na kształt kampanii. I teraz ci ludzie zostaną niewątpliwie zneutralizowani w tych swoich y, możliwościach wpływu na kształt kampanii, ale czy od tego przybędzie im energii, żeby działać y, w jednolitym froncie? No nie, no raczej się zminimalizuje ryzyko niejednolitości tego frontu, ale sam jednolity front od tego nie wiem, czy wystarczająco się wzmocni. Jeszcze jest jeden aspekt w tym wszystkim. No jednak parę ważnych osób, między innymi pan wicepremier Sasin, pan wicepremier Błaszczak, a to są osoby, które mają swoje środowiska, zostały pozbawione te osoby stanowisk wicepremierowskich. Ja myślę, że Krótko mówiąc, w ich przypadku te zmiany trudno nazwać wzmocnieniem. Oni zostali osłabieni. Czy oni będą z taką samą energią i siłą ruszać w tym jednolitym trącie kampanijnym? Nie wiem. Zresztą mam jeszcze jedno takie bardzo drobne pytanie na koniec tego wszystkiego. Czy zabycie wicepremierem to jest jakiś dodatek finansowy? No bo jeśli tak. jest no to, to im to zabrano, no to, no to biedni są, bo, bo, bo stracili także finansowo. Ja nie twierdzę, Może że to trzeba jest taka...
5: jakiegoś krewnego szybciutko wepchnąć do no, spółki no, no, Skarbu Państwa spracam... i zmusić wie, wie pani, go, żeby się podzielił. To podzieli.
9: są takie, takie niby kompletnie banalne rzeczy, ale oprócz grupy osób wzmocnionych, które to wzmocnienie moim zdaniem też jest dwustronne, bo to jest wzmocnienie poprzez przytulenie i monitorowanie, jest grupa osób zdecydowanie niewzmocnionych. I to nie są osoby nieważne w polskiej polityce.
5: Ja tylko dodam, że złoty w czwartek rano stracił wobec głównych walut. Tak zupełnie na marginesie Michał Danielewski.
8: W tym sensie się z panem profesorem zgadzam z tym, że po prostu PiS już w tej chwili nie ma dobrych wyjść. To znaczy jest partią w kampanii i partią w kryzysie. To znaczy wydaje mi się, że po prostu konsolidacja nawet kosztem ograniczenia pewnej kreatywności czy kosztem frustracji niektórych ludzi, konsolidacja tych działań kampanijnych jest dla nich po prostu być albo nie być. A co do tej opowieści pana prezydenta Dudy o zagrożeniach wpływie obcego mocarstwa na wynik wyborów czy wyborczy, przebieg kampanii, to muszę powiedzieć, że mnie to jednak bardzo niepokoi. To znaczy już kilka tygodni temu bliski prezydentowi em, pan Marcin Mastalerek udzielił wywiadu, w którym mówił, że oczywiście mogą się zdarzyć jakieś zakłócenia em, kampanii wyborczej i może się zdarzyć coś takiego, co odwróci słupki poparcia i wspomniał w tym kontekście em, jako taką analogię historyczną zamachy w Madrycie w 2004 roku. Teraz pan prezydent wychodzi i mówi na oficjalnej, na oficjalnej uroczystości o tym, że istnieje jakieś zagrożenie bezpieczeństwa, zagrożenie na wpływ kampanii i że to jest oczywiste. No, wydaje mi się, że jest to po pierwsze dosyć nieodpowiedzialne. Mówić takie rzeczy bez żadnych konkretów w kraju, który który jednak sąsiaduje z państwem, gdzie toczy się pełnoskalowa wojna. Po drugie, no wprowadza to jednak duży niepokój, wydaje mi się, przynajmniej w części społeczeństwa. Po trzecie, no w jakimś sensie nie wiem właściwie, co to ma znaczyć. Czy to ma być takie granie retoryczne na tym, że ten PiS nas tak gratuje przed tymi różnymi zagrożeniami rosyjskimi, jest taki sprawny, czy jakieś przygotowanie społeczeństwa na jakieś wydarzenia. No wydaje mi się, że po prostu najważniejsze osoby w państwie, ich doradcy, no po prostu nie powinni chodzić... E Oczywiście w idealnych warunkach wiem, jak mamy debatę polityczną, wiemy, jakich jak chwytów używa PiS. No ale chodzenie najpierw po mediach, a potem wychodzenie w Pałacu Prezydenckim na oficjalnej uroczystości, takie rzeczy takich rzeczy bez żadnych szczegółów, bez żadnych dowodów, bez, żadnych, bez żadnego uszczegółowienia, no wydaje mi się naprawdę dość skandaliczne. W sensie jakoś potraktowałbym to bardzo
5: poważnie. To teraz mam dla panów pytanie otwarte. Panowie, co tam słychać po opozycyjnej stronie? Profesor Eryhard.
9: No, Opozycyjna strona, przynajmniej ta jej część, która jest reprezentowana przez koalicję obywatelską, jest w uderzeniu. Niewątpliwie jest w uderzeniu, ponieważ no, uruchomiła emocje, uruchomiła to wszystko, co zabrał do tej pory, co zabrało Prawo i Sprawiedliwość. Okazało się, że platforma potrafi nie tylko ciepłą wodą zarządzać, ale także emocjami. I to spowodowało, że w istocie prawo i sprawiedliwość znalazło się w mało komfortowej dla siebie sytuacji, krótko mówiąc. Idzie po śladach Donalda Tuska. Ten robi wielkie wiece, ci będą próbowali robić wielkie wiece. Krótko mówiąc, to jest nowa dla prawa i sprawiedliwości sytuacja. My do tej pory mówiliśmy o tej prawda, konsolidacji sztabu wyborczego i tak dalej, ale to jest kwestia, jak zaskoczyć jakimś pomysłem jak już się wszyscy skonsolidują i będą, i będą prawda, razem działali jednolito frontowo, no to jeszcze trzeba wyjść z jakimś pomysłem. Na razie tym pomysłem jest właśnie podążanie po śladach Donalda Tuska. I to jest element siły tej części opozycji reprezentowanej przez Koalicję obywatelską. No ale też opozycja ma ogromny, ogromny problem, bo jeżeli ja słyszę w, w jednej wypowiedzi z to chyba był, nie pamiętam, czy to był Kobosko, czy to był Hołownia sam, że trzecia droga to jest taka propozycja pomiędzy tymi dwoma drogami, które są w Polsce, to jest trochę tak, jakby to była propozycja jakaś trochę nie PiS, ale też nie PO, a my wiemy, że w istocie starcie w Polsce, co tu dużo mówić, jest cywilizacyjnym starciem do pewnego stopnia między dobrem a złem. I co? Trzecia droga to jest trochę dobra, trochę, trochę zła. I niepokojące jest sformułowanie, które tam pada w tej, w tej rozmowie, że bez trzeciej drogi nie ma większości ani Platforma, ani PiS po wyborach. No muszę powiedzieć, że mnie się trochę, powiedziałbym, zaniepokoiło, jeśli tak można powiedzieć w środku, kiedy to usłyszałem, bo e, tam nie chcę powiedzieć, że w tym jest potencjalne e, wskazanie, że możemy być koalicjantem każdej z dwóch dominujących dróg, no ale tam nie ma wykluczenia tego, więc moim no zdaniem... Chociaż to... myślę, panie
5: profesorze, że przede wszystkim te wypowiedzi polityków trzeciej drogi brzmią tak, jak chyba wczorajsza wypowiedź Władysława Kośniaka-Kamysza, że bez dobrego wyniku trzeciej drogi nie ma szans, by odsunąć PiS od władzy. Mnie intryguje zupełnie co innego. Co trzecia droga zamierza uczynić, żeby zrobić ten dobry wynik? Bo na razie trochę obserwuję, że trzecia droga jest w pretensjach, że tego dobrego jest wyniku nie w
9: pretensjach, ma. Moim zdaniem nie zaszkodził trzeciej drodze marsz, a mógł być nawet elementem ją promującym, ale to, w jaki sposób marsz potraktowała i to, w jaki sposób się po marszu zachowywała. Krótko mówiąc, gdyby dalej wysyłała sygnały pod tytułem tak, no jednak trzeba iść razem, widzimy, że to jest ważne, a nie robiła jakieś dziwne konsultacje, na które stawia się tylko polityk Prawa i Sprawiedliwości i rozmawiać z nim mamy o edukacji. No to, 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 to było fatalne. E, gdyby się nie boczyła na to, że nie mogli prawda, zdążyć dojść, wziąć i, i zabrać głosy w czasie marszu, gdyby jednak mniej się wstydzili tego, że idą razem, krótko mówiąc, wtedy nie musieliby tracić. Moim zdaniem oni tracą, nie w wyniku tego, że Tusk wszystko zmajoryzował, robiąc marsz, ale w wyniku tego, że się bokiem do tego wszystkiego ustawiają. Gdyby się ustawili przodem i frontem, mówiąc, że chcemy iść z wami razem, wtedy moim zdaniem nie byłoby tej straty. Być może byłby nawet jakiś naddatek.
5: Michał Danielewski, bardzo proszę. To jak się zgadzaliśmy poprzednio w zasadzie to może teraz
8: wejdziemy w polemikę. Ja uważam, że trzecia droga musi być trzecią drogą, to znaczy w takim sensie, że jeśli trzecia droga będzie udawała trochę inną, znaczy będzie odgrywała trochę inną wersję koalicji obywatelskiej, właściwie element wspólnego frontu opozycyjnego, taki w sensie postulatów działań, etc., no to to nie wróży jej sukcesu. To znaczy no, trzecia droga nie może być poboczem, nie może być ścieżką rowerową przy głównej drodze, No tylko musi być retorycznie trzecią drogą, bo inaczej po prostu traci sens. Jeśli trzecia droga jest pomyślana jako jednak pewien pomost między wyborcami PiSu a obozem opozycyjnym albo między um, wyborcami Konfederacji a obozem opozycyjnym, um, no to rzeczywiście musi się wyróżniać i, i odróżniać i od PiSu i od KO, bo inaczej po prostu w takim sensie funkcjonalnym nie ma żadnego um, sensu w, w tej układance politycznej. No bo to na razie niestety jest tak, że opozycja cały czas y, no, miesza w szklance bez cukru. To znaczy oczywiście, Platforma jest w uderzeniu, to nie ulega wątpliwości, chociaż zobaczymy, jak te trendy się będą przedstawiały w sondażu Ipsos dla OKO Press i TOK którego wyniki publikujemy dziś po południu. Um, natomiast no, to jest tak, że jeśli, opozycja, że jeśli te słupki poparcia i wyborcy będą przechodzili od jednej partii opozycyjnej do drugiej, no to prawdopodobieństwo osiągnięcia większości w październiku przez obóz opozycyjny jest nikłe. W tej chwili to, co opozycja musi zrobić jako całość, to urwać trochę głosów e, pis lub urwać trochę głosów e, Konfederacji i jednocześnie próbować mobilizować tych najbardziej, e, tych najbardziej letnich wyborców, którzy podejmują decyzję w ostatniej chwili, czyli podejmą decyzję w zasadzie w październiku, bo są dosyć labilnymi wyborcami. I w tym sensie trzecia droga, jeśli oczywiście ustoi teraz tą presję mm, e, spadających sondaży, to może zyskiwać pod koniec września i pod koniec października, bo będą, ludzie się będą pewnie rozglądali wtedy część z nich przynajmniej, część elektoratu za jakąś alternatywą wobec tego dwubiegunowego nowego podziału. I to może być wtedy moment trzeciej drogi, tylko oczywiście musi do tego momentu dotrwać, dotrwać. w miarę dobrym stanie.
5: To ja tylko uzupełnię twoją wypowiedź. Wyniki tego kolejnego sondażu Ipsos dla TOG FM i OKO Press omówimy dzisiaj w wywiadzie politycznym z Piotrem Pacewiczem, więc zapraszam państwa gorąco tuż po godzinie 17. Nie wspomnieli panowie, mówiąc o opozycji, o lewicy i o konfederacji. Więc króciutko poproszę y, profesor Erychart.
9: Konfederacja jest y, rosnącą w siłę, moim zdaniem, siłą na polskiej scenie politycznej. Nie sądzę, żeby wiele jeszcze przyrosła, ale jest tą trudną siłą do obejścia. Natomiast Lewica myślę, że jest konsekwentna, e, idzie cały czas w tym samym kierunku, e, argumentuje, że Lewica dowozi to, co obiecała i rzeczywiście wygląda na partię w miarę wiarygodną. E, ja sądzę, że wejdzie do parlamentu i że nawet powiedziałbym, 5%, przekroczenie progu 5% dla Lewicy wydaje mi się nieco bardziej prawdopodobne niż przekroczenie 8% dla trzeciej drogi. A gdyby trzecia droga do Sejmu nie weszła, to byłaby ogromna strata. Ogromna strata, już nie tylko koniec polityczny liderów trzeciej drogi, ale moim zdaniem rzeczywiście minimalizacja szansy na e, objęcie władzy przez demokratyczną opozycję. Dlatego ja życzę dobrze trzeciej drodze, choć uważam, że gdyby dawała sygnały jakiegoś bycia razem, to wtedy jej samej też by się nie pogarszało. I tu rzeczywiście jest pewna niezgoda między mną a panem redaktorem Danielewskim.
5: Panie redaktorze, króciutko. Co do lewicy zgadzam
8: się z, z panem profesorem, co do Konfederacji są bardzo ciekawe wyniki ostatniego sondażu CBOS-u, który pokazywał pewność głosowania na partię wśród jej wyborców. Wśród konf wyborców Konfederacji ta pewność jest bardzo mała w porównaniu do innych partii. I moim zdaniem to może być kłopot dla Konfederacji, żeby dowieść po, takie poparcie jak ma teraz, aż do dnia wyborów.
5: Radosław Fogiel jeszcze na koniec. Cytat o Kaczyńskim. Kaczyński będzie takim rzeczywiście głównym wicepremierem, który wraz z premierem ręka w rękę kieruje pracą rządu. Bardzo panom dziękuję. Michał Danielewski, wicenaczelny OKO.Pres. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Profesor Andrzej Rychart, dyrektor Instytutu Filozofii Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Batorego. Dziękuję.
9: Ja dziękuję bardzo.
5: Czwartkowy poranek dobiega końca, Szanowni Państwo. Program wydawał Maciejarzom, zrealizował Krzysztof Woźniak po informacjach Radio FM o dziewiątej za chwilę, magazyn EKG, a pierwszym gościem Tomasza Setty będzie dr Janusz Steinhoff. były wicepremier, były minister gospodarki, przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, no i przewodniczący gospodarczego gabinetu cieni BCC. A ja Państwa, tak jak już mówiłam wcześniej, zapraszam na wywiad polityczny, tam przedstawimy, kto, jakim cieszy się poparciem według najnowszego sondażu IPSOS dla TogFM FM i OKO Press. I omówimy oczywiście, co z tych danych wynika. Dobrego czwartku i do usłyszenia.
4: Poranek Radia Tokefem. Autopromocja. ToKFM i Podcastek prezentują. Lub czasopisma. Nowy podcast tylko w ToKFM Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma tylko w TOK.FM Premium. Słuchaj na ToKFm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
5: Reklama.
1: <śmiech> Ale widoki!
4: W T-Mobile też macie widoki. Na 9 miesięcy abonamentu za darmo w ofercie dla przenoszących numer. Wybierz do tego Motorola Moto G32. Działamy. T-Mobile. Marian, hmm?
1: a gdzie mogę kupić? Na teren...
4: mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. na
4: mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
4: na mediaexpert.pl.
1: Proszę, Pana nowe okulary.
7: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła.
1: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
7: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
1: Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio.
7: Aflofarm.
1: Jutro zacznę jeść zdrowiej.
3: Jutro zacznę więcej się ruszać.
1: Jutro bardziej o siebie zadbam.
3: Nie czekaj. Zadbaj o siebie już dziś i wyciśnij z roślin jeszcze więcej ochłodzenia. Biona wuj owsiany we mondo. Cena regularna bez obniżek 4,75 za opakowanie 1 litr. A teraz z aplikacją Lidl Plus trzy opakowania w cenie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Zrób pierwszy krok na www.lidl.pl ukośnik zadbajmy o siebie. Gdzie te
4: wakacje?
3: Namiot, góry i...
5: Remont! Najlepiej łazienki i sypialni.
4: Wszystko na wakacje? Na Allegro mają!